0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂，这是高士林老师的专场课《芯片风云》，我是转述师大宝，以下由我来转述高老师的课。这一讲是全课的发刊词，今天开始快速搞懂芯片行业，芯片、半导体这些词，你这几年估计听了不少吧？最近啊，我身边的朋友也经常跟我提问。他们总是感到困惑，觉得看半导体行业就好像雾里看花，问题很多。例如，这芯片公司是做什么的呀？竞争力如何？行业地位又如何呢？往往一个问题还没有回答完毕，又会有一连串的问题扑面而来。例如，英特尔和 AMD 都是一样做处理器的，但是为什么近年来英特尔与 AMD 的营收增速差距越来越大呢？什么是晶圆代工？为什么台积电可以生产各式各样的芯片？台积电、英特尔和 AMD 是竞争关系吗？其实啊，要快速掌握半导体产业的脉络，我们只需要几分钟的时间，做个产业链分类就可以了。当你了解了相关企业在产业链的位置，你就不容易迷失方向了。半导体产业。可以简单的分为四个主要的部分：芯片设计、晶圆制造、封装测试以及其他。这个其他你可别小看了，里面也含有不少产品和服务公司，例如制造所需原材料、仪器的供应商等等。以现在苹果手机里面的 A 系列芯片作为例子，手机芯片设计是苹果公司，总部在美国，台积电做代工。代工完毕后，需要切割、测试和封装。封装之后，再运到中国富士康，与其他零件一起组装成为终端产品。台积电可以做代工、切割和封装的业务，但是台积电不做相关的仪器。晶圆代工的仪器需要从荷兰的阿斯麦购买。给晶圆代工厂做代工用的仪器叫前端仪器，还有一类叫后端仪器。是给封装测试厂家用的。生产所需要的原料由日本和韩国的厂家提供。芯片设计需要用到设计软件，这个软件叫 EDA。全球三大 EDA 公司有两家是美国公司，一家是德国公司。芯片设计也需要专利。苹果 A 系列芯片是基于 ARM 架构的 ，ARM 拥有不少专利。是一家总部在英国的公司。ARM 的收入主要是通过专利授权，而非芯片销售。经过简单的梳理，你就会发现，芯片行业产业链高度分工，而且分布在全球几个主要地区，每个地区都掌握一些关键节点。虽然每个节点在产业链上有话语权，但是上下游企业需要相互依赖。依照公司的商业模式。我们又可以把半导体行业分为两大类：垂直整合制造商，英文简称为 IDM。这些企业是从芯片的设计、制造以及封装测试都自己干，所以叫垂直整合。代表公司有英特尔。另一种商业模式则选择分工，设计、制造、封装、测试拆分出来，由不同公司来负责，就好像刚才苹果手机 A 系列芯片那样。有了这些概念之后，你会不会觉得看半导体行业就容易多了呀？其实，在我的这一课，不仅仅能回答以上问题，我会从半导体行业的发展角度带你理解行业的基础概念、技术发展以及如何辨识值得投资的半导体企业。如果你关心现在中美在芯片上的博弈，那么第三和第四课讲日本和美国之间的半导体战争可能是你感兴趣的。如果你对英特尔、AMD、英伟达、台积电这些公司兴致勃勃，但是没有时间去研究它们，那么第五到第九课就非常适合你。我梳理了这些企业的历史，以产品发展、企业经营和财务表现等角度，呈现了他们所经历的起伏。你可以从中了解到半导体企业兴衰的规律。第十课，我会归纳你在投资半导体行业中所需要注意的事项。如果你对投资这个行业有兴趣，千万不要错过。接下来的第一课和第二课将会为你打开半导体行业之门。如果你对这个行业毫无头绪，那么听完前两课，你会知道半导体行业是怎么来的，以及为何能发展到今天。在这一课的结尾，我给你一份功课。有一个很有名的半导体指数叫费城半导体指数。指数内有30家公司是它的成分股。按照这一课讲的分类方式，这30家公司该如何分类呢？答案就在这一课的最末尾。每天10分钟，搞懂30家芯片公司。这里是直达国际 CME 学堂。答案你做好了吗？其实，在《芯片风云》这一课的结尾都有一句：“每天10分钟，搞懂30家芯片公司。”这30家公司就是指费城半导体指数的成分股，具体成分股表格以及相关的期货合约，我都放在了文稿内。在费城半导体指数中，芯片设计公司有 AMD、英伟达、恩智浦半导体、高通；晶圆制造是台积电和联华电子；仪器供应商有应用材料公司、科林研发公司、科磊公司、阿斯麦等等。英特尔、德州仪器、美光科技是垂直整合制造商。